1: La caverna de los antepasados en sus 12 capítulos describe las costumbres y prácticas de los lamas e invita a la comprensión metafísica y ética de las mismas. Hoy hablamos de un libro que habla del oculto, del conocimiento que dejaron nuestros antepasados y que plasmaron en las montañas del Tíbet. Escrito en un lenguaje accesible, simple y didáctico, este libro que se puede descargar gratuitamente por vía internet lleva al lector a conocer la cautivante riqueza espiritual de los lamasterios del Tíbet. Secreto. José Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás hoy?
0: Pues muy bien, Juan Carlos, muy bien, muy bien, a pesar de la que está cayendo, sí. y no me refiero solo al tema meteorológico, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar hoy de cosas inquietantes y, y positivas, ¿no? Vamos, eh, a hacer, que...
1: vamos a hacernos eco de una petición de un oyente, ¿verdad?
0: Sí, eh, dedicamos un programa a Los Antrampa y a un libro del tercer ojo, muy inquietante, eh, eh, pero bueno, es uno de los bastantes libros, casi una decena de libros que escribe este autor, y hubo una oyente que nos escribió un, un correo, un mensaje, diciendo que a ver si podíamos profundizar. ¿no? Uh -huh. yo, yo yo encantado porque, porque es un autor, para mí, inquietante, a pesar de las feroces críticas y descalificaciones que en vida y post-mortem ha recibido, ¿no? sí. <risa> acusando de mentiroso y de todo lo que todo lo que haga falta, ¿no?
1: Sí, pero hay, ahí queda lo que ha escrito, y esto no se lo va a quitar
0: Claro, nadie. Claro, y esto es lo que hay que analizar, ¿no? porque hay que revisar lo que ha escrito y bueno y, y tratar de comprender que puede existir algo más allá de lo que tenemos conciencia, ¿no? del racionalismo este empírico en el que estamos tan empeñados mm. <ríe> en vivir, y que tan poquitas cosas explica de lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que esa es la clave.
1: Y para, para profundizar un poquitín más en este tema, hoy nos vamos a otro libro de este buen señor, ¿verdad?
0: Sí, vamos a irnos a un libro que se llama La caverna de los antepasados porque es un libro buque insignia de algo que, que ha traído mucha cola. Lo que pasa es que él hace en este libro un planteamiento eh, algo diferente, algo... Eh, yo creo que todos hemos oído hablar de la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Y, mm -hmm. y es, y existen muchísimos libros escritos al respecto. y Vamos, desde los años 40, 50, se viene repitiendo no eh, esta historia. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, J.J. Ramírez se sumó eh, con el caballero de Troya a esta idea de que fueron los extraterrestres los que nos visitaron, los que procuraron, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en esto, ¿no? Pero eh, lo que yo quiero traer hoy aquí es que en el año 1963, sin que él fuera el primero en este libro, en la caverna de los Antepasados, ya lo enrampa, adelanta eh, la existencia de una civilización anterior a la nuestra, que se autodestruyó, y es un poco, ya entramos un poco en, la, en, la, en el fondo del libro, y es una escena muy, muy, muy curiosa, ¿no? Porque todo el conocimiento y su sabiduría la depositaron en algunos enclaves de la tierra. Eh, uno de ellos en el Tíbet, que es donde en una caverna que por un movimiento de tierra deja al descubierto la entrada, donde penetran y donde se encuentra pues esta especie de biblioteca ancestral eh, con la última tecnología, una tecnología desconocida. A través de la cual ellos pueden ver y comprender eh, la historia de esos ancestros que habitaron la tierra antes que nosotros y que eh, se, se autodestruyeron. ¿no? Y hay pasajes que, te digo, eh, ponen un poquito el vello de puntaña. No, no quiero. <ríe> si sí, hay, mira, no sé, por ejemplo, cuando hablamos, ellos los llaman cápsulas del tiempo. Eh, me vas a permitir un, que lea un pasaje, Yo va a ser breve, ¿no? pero cuando ellos a través de una caja ven eh, lo que había pasado en el mundo, en la antigüedad, eh, dice textualmente presenciamos las grandes batallas de aquel mundo y nos dimos cuenta de que casi la totalidad de las víctimas pertenecían a la población civil. Las fuerzas armadas, protegidas gracias a sus dispositivos de defensa, solían estar fuera de todo peligro. Los ancianos, las mujeres, los niños, todos los que no podían luchar, eran quienes en realidad sufrían los efectos de la lucha. Vimos a los científicos en sus laboratorios buscando afanosamente armas más destructoras todavía, bacterias más terribles que pudieran ser lanzadas contra el enemigo. Después vimos a un grupo de hombres pensativos y preocupados que proyectaban la creación de lo que ellos llamaban una cápsula del tiempo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.